0: Μιλάμε ότι έχει τεράστιο περιθώριο για ανάπτυξη, τεράστιο potential και αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να έχει μια high growth εταιρεία. Επίσης αυτό το νέο προϊόν τείνει να γίνει κάτι σαν ένα φυσικό μονοπώλιο.
1: Τώρα είναι το καλύτερο time για να αγοράσετε. 16 χρόνια τώρα δουλεύουν για αυτή τη στιγμή.
0: Γεια σας και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks. Είμαι ο Δημήτρης και όπως πάντα έχω δίπλα μου τον Χάρη και τον Άλεξ. Γεια σας παιδιά. Γεια σε όλους.
1: Καλησπέρα και από εμένα.
0: Σήμερα θα μιλήσουμε για μετοχές τις οποίες αγοράζουμε το 2021. Είναι ένα βίντεο που πάρα πολλοί από εσά μας είχατε ζητήσει κύριος στο Instagram που ε, κάνουμε κάποιες συνομιλίες μαζί και μας ρωτάτε διάφορα πράγματα. Δεν υπολογίζαμε να το κάνουμε τόσο γρήγορα, είναι αλήθεια αλλά από τη στιγμή που υπήρχε αυτή η ζήτηση και το ενδιαφέρον του κόσμου για να ακούσει ένα τέτοιο θέμα και είπαμε why not, αφού όντως ε, κρατάμε τα μάτια μας ανοιχτά και γενικά παρακολουθούμε το τι γίνεται και μας αρέσει κιόλας ε, ο επενδυτικός κλάδος, είπαμε να κάνουμε αυτό το βίντεο και να το δούμε και μετά από λίγα χρόνια και θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Προφανώ όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαστε σύμβουλοι επενδύσεων, δεν είμαστε ειδικοί πάνω σε αυτό το θέμα με κάπο Παρ' όλα αυτά, επειδή, όπως είπε και ο Δημήτρης, μας αρέσει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, να μαθαίνουμε για εταιρείε, να παρακολουθούμε γενικότερα πώς κινείται το χρηματιστήριο και πώς κινούνται κάποιοι συγκεκριμένοι κλάδες της οικονομίας που έχουν πολύ ενδιαφέρον, είπαμε να πούμε και εμείς την άποψή μας. Δεν σημαίνει ότι σας λέμε πηγαίνετε να αγοράσετε τώρα, απλά σας
0: λέμε ποιες μετοχέ είναι αυτές που προτιμάμε εμείς. Οπότε, όπως λένε και όλοι οι, έτσι, οι YouTubers, οι financial YouTubers, εννοείται ότι κάνετε τη δικιά σας έρευνα. Εμείς απλά θα πούμε την άποψή μα. Μπορεί να είμαστε εντελώς λάθος, να είμαστε 100% λάθος. Οπότε, προφανώς, ε, ο καθένας κρίνει με αυτά που ακούει. Όμως, για να μην χαλάμε άλλο χρόνο, το μόνο που θα θέλαμε να πούμε πριν πάμε στις μετοχές, είναι το εξή. ότι αποφασίσαμε Μετά και από τι συζητήσει και τι κουβέντε που είχαμε μαζί σα, αλλά και από από τον γενικότερο σκοπό που έχει έτσι καλώ το Business Review, το οποίο είναι να αναπτύξει την επιχειρηματική κουλτούρα στην Ελλάδα και να δημιουργήσει μια μεγάλη κοινότητα με ανθρώπου που ενδιαφέρονται για την επιχειρηματικότητα, κάναμε και θέλουμε να ανακοινώσουμε εδώ πέρα σε αυτό το podcast ένα κανάλι στο Discord, μια ομαδική συνομιλία στο Discord. Όσοι δεν ξέρουν, το Discord
2: είναι το πιο ανερχόμενο μέσο με το οποίο δημιουργούνται κοινότητε, καθώ είναι κάτι σαν ένα μεγάλο chat που μπορείτε να επικοινωνήσετε με ανθρώπου που έχουν κοινά ενδιαφέροντα μαζί σα και να μοιραστείτε γνώσει, απόψει και ό,τι άλλο σα ενδιαφέρει. Στο Discord, λοιπόν, θα έχετε την ευκαιρία και να μιλήσετε απευθεία μαζί μα και να έχουμε μια ωραία κουβέντα πάνω σε θέματα επιχειρηματικότητα, χρηματιστηρίου, business βιβλίων, storming. Και ό,τι άλλο μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Και παράλληλα να συζητήσετε μεταξύ σα, μαζί με άλλο κόσμο που και αυτό ψάχνει τι εξελίξει. Γενικότερα, όσοι θέλετε να συζητάτε γι' αυτά τα θέματα σε ζωντανό χρόνο, οπότε πηγαίνετε στην περιγραφή. Θα έχουμε εκεί πέρα το link για το Discord. Να μπείτε άμεσα, να γραφτείτε εκεί πέρα για να μπορούμε να τα λέμε, να μάθετε και περισσότερα πράγματα για εμά, να μάθουμε κι εμεί περισσότερα πράγματα για εσά και γενικά να το δωρεάν business συζητήσει μέσα από εκεί.
0: Εννοείται ότι είναι δωρεάν για όλους. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πατήσετε το link και άμα δεν έχετε την εφαρμογή του Discord, την κατεβάζετε και μετά έχετε πρόσβαση στο, στο chat και στο group και περιμένουμε να κάνουμε πολύ ωραίε κουβέντες εκεί πέρα μεταξύ μας όλοι. Ε, τα topics είναι πάρα πολύ καλά. Οι άνθρωποι που θα μπουν μέσα θα έχουν πολλέ γνώσει για να μιλήσουμε για το οπότε θα έχει ενδιαφέρον.
1: Άρα για να ξεκινήσουμε και το σημερινό επεισόδιο να πούμε ότι οι τέσσερις μετοχές που θα προτείνουμε τις έχουμε αγοράσει κι εμεί οι ίδιοι που σημαίνει ότι πραγματικά τις πιστεύουμε και δεν, τις είδαμε απλά στο ίντερνετ.
2: Ε, Επομένω, χάρη, αν θες, μπορείς να ξεκινήσεις με την πρώτη. Έγινε, λοιπόν. Η πρώτη μετοχή, λοιπόν, είναι η Airbnb. Είναι μια μετοχή που εγώ προσωπικά την πιστεύω πάρα πολύ αλλά και όλη η ομάδα. Η Airbnb, λοιπόν, είναι μια καινοτόμως είναι αυτή που εισήγαγε πρώτη στην αγορά ένα νέο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ταξιδεύουμε και αυτός ο τρόπος είναι ένας τρόπος που υιοθετήθηκε από πάρα πολλούς ανθρώπους, έχει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση και αυτό είναι σίγουρα υπέρ της. Είναι ενδεικτικό, αν κοιτάξουμε κάποια νούμερα, ότι η Airbnb έχει 6 εκατομμύρια ιδιοκτησίες που έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα της. Είναι ένα μεγάλο νούμερο αν αναλογιστεί κανείς ότι η πιο άμεση ανταγωνίστρια εταιρεία που είναι η Expedia έχει μόλις 590.000. Ενδεικτικό είναι επίσης ότι οι κρατήσεις που γίνανε μέσω της πλατφόρμας της Airbnb το 2018 ήταν 730 εκατομμύρια, τη στιγμή που στην Expedia γίνανε 110 εκατομμύρια. Και επίσης τα έσοδα που είχε το 2018 ήταν 4 δις, η Expedia βέβαια είχε περισσότερα έσοδα, 11 δις, Παρ όλα αυτά, φαίνεται ότι η Airbnb έχει ακόμα πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Επίσης, αυτό το νέο τουριστικό προϊόν τείνει να γίνει κάτι σαν ένα φυσικό μονοπόλιο, αλλά εκτό από το γεγονός ότι είναι η μεγαλύτερη τουριστική πλατφόρμα αυτή τη στιγμή στον κόσμο και έχει εισάγει ένα νέο τουριστικό προϊόν, είναι σημαντικό το ότι αυτό το τουριστικό προϊόν είναι μεγαλύτερο από αυτό που προσφέρουν οι μεγαλύτεροι ξενοδοχειακοί κολοσσοί παγκοσμίω μαζί. Οι 6 αυτέ, Είναι μεγαλύτερε από τι καταχωρήσει δωματίων που έχουν μαζί εταιρείε όπω είναι η Mario, η Hyatt, η Intercontinental, η Hilton, που είναι εταιρείε πάρα πολύ γνωστέ στον ξενοδοχειακό κλάδο. Επομένω, βλέπουμε ότι η Airbnb εξελίσσεται σαν ένα φυσικό μονοπόλιο. Οι καταχωρήσει που έχει είναι σε όλο τον κόσμο και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που έχει. Ακόμα και αν κάποιοι φοβούνται την ομοθεσία ότι σε κάποιε χώρε μπορεί να περιορίσει την εξάπλωση του φαινομένου του Airbnb, όπως για παράδειγμα στο Παρίσι έχουν σκεφτεί να πάρουν μέτρα που να περιορίσουν το Airbnb γιατί δημιουργεί πρόβλημα με τις αξίες των ενοικίων. Παρ' όλα αυτά δεν μπορείς να επιρρεάσεις όλη την παγκόσμια αγορά με κάποιο νόμο. Επομένως, το γεγονός ότι είναι παγκόσμια της δίνει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα ό,τι και να συμβεί να μπορεί να το αντιμετωπίσει. Και επειδή είπα αυτό, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε την περίοδο του κορονοϊού. Ήτανε η χειρότερη μακράν χρονιά για τον τουριστικό κλάδο παγκοσμίως και παρόλα αυτά μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η Airbnb κατάφερε το τρίτο τρίμηνο να αυξήσει τα έσοδά της σε σχέση με το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και μάλιστα είναι κερδοφόρα. Και ένας λόγος που το πέτυχε αυτό είναι γιατί μέσα σε αυτή την κατάσταση κατάφερε να καινοτομήσει και να προσφέρει νέα προϊόντα στους χρήστες, οι οποίοι μέσα από την πλατφόρμα της Airbnb μπορούσαν να αγοράσουν κάποιες ψηφιακές εμπειρίες, ε, όπως για παράδειγμα υπήρχε μια εμπειρία, πέρασε μια μέρα με έναν αστροφυσικό, ξέρω εγώ, στην Τάδε χώρα. Δες πώς περνάνε την καθημερινότητα αυτή η εκει Επομένως βλέπουμε ότι είναι μια εταιρεία που μπορεί να καινοτομήσει, δηλαδή έχει ένα πολύ εύπλαστο προϊόν, έχει μια πλατφόρμα που μπορεί να φιλοξενήσει πάρα πολλές επιλογές. Ε, οι επιλογές που θα δούμε μελλοντικά είναι περισσότερες καταχωρήσει ξενοδοχείων, δηλαδή πέρα από τα σπίτια θα μπορεί κάποιος να βρει και δωμάτια ξενοδοχείων μέσα από την πλατφόρμα της Airbnb. Θα δούμε πολύ πιθανόν και κάποιες ε, καταχωρήσει εργασιακών χώρων, Δηλαδή, θα μπορεί να νοικιάσει για ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο κάποιο γραφείο για να πα να δουλέψει, όχι απαραίτητα σπίτι για να κάνει τουρισμό. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορεί να επεκταθεί και σε άλλου κλάδου και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα μοντέλα που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, μία πλατφόρμα ενιαία που περιλαμβάνει πάρα πολλέ επιλογέ, πάρα πολλέ καταχωρήσει, πάρα πολλά δεδομένα και έχει εύκολη πρόσβαση για όλου και μπορεί να φέρει σε επαφή κάποιον που διαθέτει κάτι με κάποιον άλλον που ενδιαφέρεται γι' αυτό, έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Να πούμε ότι το ίδιο κάνει και η Amazon. Το το μοντέλο είναι παρόμοιο των δύο εταιριών και έχουν περάσει κυρία από μια παρόμοια ιστορία. Η Amazon έχει περάσει περάσει αλόβητη από τη φούσκα των .com και η Airbnb τώρα στο ξεκίνημά της φαίνεται να περνάει και αυτή η αλόβητη από όλη την ιστορία με τον κορονοϊό και ενδεικτικό είναι ότι την πιστεύουν πάρα πολύ και παρότι έκανε IPO μέσα στο 2020 που ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον τουριστικό κλάδο πάρα πολύ την πίστεψαν και την έχουν αγοράσει και εννοείται ότι αναμένουν αυτό που όντως θα γίνει ότι τα επόμενα χρόνια όταν τελειώσουν όλα τα περιοριστικά μέτρα και ο κόσμος επανέλθει στα φυσιολογικά του ότι θα αυξηθούν πάρα πολύ τα ταξίδια, θα αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση για τουριστικά καταλήματα, για όλε τι ε, υπηρεσίε που παρέχει η Airbnb. Επομένω, θα έχει πάρα πολλά έσοδα και πάρα πολλή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, εφόσον όλα πάνε καλά.
1: Το σίγουρο είναι ότι χειρότερα από το 2020 δεν θα είναι. Επομένω, μόνο ανάπτυξη θα έρθει. Και ήθελα να προσθέσω αυτό που ανέφερε και εσύ ουσιαστικά, ότι η μεγαλύτερη καινοτομία που ίσω θα κάνει το 2021 ή και μετά είναι το φαινόμενο με τη τηλεργασία όπως έχουμε πει έχει έρθει για να μείνει και πολλά άτομα ψάχνουν ένα χώρο να πάνε να τολέψουν επομένως άμα μπει στον, στη βραχυπρόθεσμη νίκες των κάποιων γραφείων ή κομβόκιντς Spaces θα έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη θα είναι πολύ καλή κίνηση
0: και θα έπρεπε σε αυτό το σημείο να δώσουμε και ένα πραγματικά τεράστιο credit στην Airbnb για, το, για αυτό που έγινε το 2020 ε, ήταν ένα Κάτι το οποίο γίνεται μία φορά στα 100 χρόνια και έγινε φέτος, φέτος, το 2020 τέλος πάντων. Οπότε πρέπει πραγματικά να τους δώσουμε λίγο χώρο να να αναπνεύσει. Θεωρώ ότι αυτό που έγινε με τον κορονοϊό ήταν πολύ πιο άσχημο για τα ίδια τα ξενοδοχεία γιατί κάτι που πραγματικά η Airbnb μπορεί να κάνει καλά είναι να έχει assets, δηλαδή να έχει αξία ακινήτων Όπω είπαμε πριν, έχει πάνω από νομίζω, 6 εκατομμύρια καταχωρήσει. Ακριβώ. Ε, και παρόλο που έχει αυτέ τι καταχωρήσει, οπότε καρπώνεται και την αξία του, δεν, ανή, δεν τι ανήκει καμία από τι καταχωρήσει. Οπότε ουσιαστικά είναι τεράστιο αυτό το πράγμα. Δεν είναι όπω μια τεράστια αλυσίδα ξενοδοχείων που είχε συνεχόμενα όλα τα έξοδα, όλα τα παγιά έξοδα να τρέχουν. Οπότε με αυτό θέλω να πω ότι ναι, με το 2020 για όλο τον τουριστικό κλάδο δημιούργησε ένα τεράστιο κενό και ήταν ουσιαστικά μια τεράστια σφαλιάρα. αλλά ε, αν μπορέσει η Airbnb να εκμεταλλευτεί σωστά, που νομίζω ότι μπορεί να το κάνει και το κάνει ήδη, αυτή η τεράστια σφαλιαρα που έφαγε ο το οριστικός κλάδος και μπορεί να αναπηδήσει ε, καλύτερα από ό,τι θα το κάνουν τα ξενοδοχεία, στα οποία ήδη είχε δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα η Airbnb, Οπότε μπορούμε να δούμε ότι έχει πραγματικά τεράστιο potential σαν εταιρεία. Από το 22 και μετά θεωρώ που okay, αφήσουμε και ένα χρόνο φέτος το 2021 break για να έρθει ξανά στα πόδια της. Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψουμε στα ταξίδια αλλά θεωρώ ότι από το 22 και μετά η πλατφόρμα ξανά θα έχει ε, τεράστια κινητικότητα. Μη, μη σα πω ότι θα σπάσει και ρεκόρ κινητικότητας. Και ο μόνος δρόμος για την Airbnb και για το μοντέλο, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, είναι μόνο το να έχει περισσότερες καταχωρήσεις και περισσότερα έσοδα.
2: Για να κλείσουμε λοιπόν και το θέμα της Airbnb, είναι καλό που αυτά που είπες έχω και κάποια συγκεκριμένα στατιστικά μπροστά μου. Όσον αφορά τον επηρεασμό των ξενοδοχείων, έχει γίνει μια μελέτη στις ΗΠΑ που δείχνει ότι για την αύξηση της προσφοράς κατά 1% των ε, καταχωρήσεων Airbnb, επηρεάζονται κατά 0,02% αρνητικά τα ξενοδοχεία. Το οποίο μπορεί ε, να φαίνεται το 0,02% ασήμαντο για κάποιους, μικρό, όμως για την αγορά είναι πολύ σημαντικό. Και ένα άλλο στατιστικό είναι ότι αναμένεται, όπως είπε και εσύ, ε, μέχρι το 2023 να υπάρχει αύξηση ε, 6% ετησίως στον ε, τουριστικό κλάδο, μιας και θα έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά. Αλλά βεβαίω είναι... Μία επένδυση η οποία είναι μακροχρόνια. Ακόμα και αν μετά τα μισά του 2021 επιστρέψουμε κάπω στα ταξίδια, δεν πρέπει να κοιτάμε βραχυπρόθεσμα, πρέπει να κοιτάμε μακροπρόθεσμα. Είναι μια εταιρεία που μπορεί μακροπρόθεσμα να εξελιχθεί πάρα πολύ. Και ακριβώ για τον λόγο που ανέφερε, ότι όλε οι καταχωρήσει που έχει δεν είναι δικέ τη, παρόλα αυτά λαμβάνει από αυτέ έσοδα, γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά, γιατί το συγκεκριμένο μοντέλο επιχειρηματικό είναι πλέον που έχει βγάλει τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως και θα μπορούσαμε λοιπόν με βάση αυτό να πούμε ότι η Airbnb μπορεί να εξελιχθεί στην Amazon του ταξιδιού και προφανώς είναι και ένα πολύ μεγάλο brand, ε, παίζει ρόλο και η φήμη στο χρηματιστήριο και όταν κάποιος σκέφτεται τουριστικό κλάδο σίγουρα το πρώτο πράγμα που του έρχεται στο μυαλό είναι η Airbnb και αυτό είναι κάτι που είναι υπέρ
0: τη. Και πιστεύω ότι θα μπορέσει να το εκμεταλλευτεί τα επόμενα χρόνια και εύχομαι. Αν είναι κάτι που ξεχάσαμε να πούμε, είναι πως για κάθε μία από τις τέσσερις μετοχές που θα αναφέρουμε σήμερα, θα λέμε και την τιμή στην οποία εμείς κάναμε είσοδο στην, στη θέση αυτή. Ε, φυσικά τη στιγμή που εσείς βλέπετε αυτό το βίντεο, η θέση και η τιμή θα έχει αλλάξει. Μπορεί να είναι πιο πάνω, μπορεί να είναι πιο κάτω. Αλλά φυσικά ε, εφόσον μιλάμε για μακροπρόθεσμη ε, επένδυση, δεν έχει και πολλή σημασία το πού θα βρίσκεται η τιμή στου επόμενου μήνε ή ακόμα και φέτο. Γενικά, είναι ε, και οι τέσσερι μετοχέ που θα πούμε γενικα ειναι και οι τεσσερι μετοχες που θα πουμε τωρα Τι κοιτάμε για τουλάχιστον ένα βάθο πενταετία, εφόσον φυσικά δεν αλλάξει κάτι στο επιχειρηματικό του μοντέλο, το οποίο να είναι κρίσιμο. Μιλάμε πάντα με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ
2: σημαντικό. Επειδή πολλοί βιάζονται και περιμένουν να αγοράσουν μία μετοχή και μετά από μερικού μήνε να έχουν κέρδη, αυτό αλήθεια είναι ότι δεν ισχύει. Σύμφωνα με έρευνε κιόλα, όσοι κάνουν day trading, δηλαδή κάθε μέρα αγοράζουν και πουλάνε, μακροπρόθεσμα είναι χαμένοι. Και σύμφωνα με ένα άλλο στατιστικό, σε σε βάθο 6 μηνών το 33% περίπου όσων ασχολούνται με το χρηματιστήριο ή και περισσότερο χάνει. Αλλά όσοι επενδύουν σε βάθο ετών βγαίνουν κερδισμένοι. Και ειδικά αν επενδύσουν σε βάθο 20 ετών. Επομένω, ναι, μεν όπω είπαμε, αγοράζουμε τώρα το 2021 και περιμένουμε να έχουν και μια ανάπτυξη του 2021. Αλλά η επένδυση στι μετοχέ πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη. Θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη στρατηγική. Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και αυτό ο κίνδυνο στο χρηματιστήριο του να γίνει κάποια διόρθωση, δηλαδή να πέσουν οι τιμέ. Μια και σήμερα είναι σε επίπεδα ρεκόρ, το φοβούνται πάρα πολύ αυτό, ότι μπορεί να υπάρχει κάτι σαν φούσκα. Παρ' όλα αυτά, οι εταιρείε που επιλέγουμε είναι εταιρείε που πιστεύουμε ότι θα έχουν μέλλον και ακόμα και αν κάποια στιγμή πέσει κάπω η τιμή του λόγω κάποια έτσι διόρθωση, μακροπρόθεσμα θα ξανανεύουν πάλι και θα έχουν ανάπτυξη. Και να πούμε κιόλας ότι η Airbnb αγοράσαμε στο IPO, όταν έγινε δημόσια με το που βγήκαν οι μετοχές, και προλάβαμε τα 144 και
0: 71. Α, το έπες με ακριβεία λεπτού. Έτσι, ωραία, να Ωραία, ωραία. Τέλεια. Ε, νομίζω ότι το είπες όλα. Κάτι άλλο που επίσης χαρακτηρίζει αυτές τις τέσσερις επιλογές το οποίο πάλι δεν είπαμε είναι το ότι ε, επιλέγουμε μετοχές οι οποίες είναι, κάνουν το λεγόμενο disruption. Δηλαδή η κάθε μία από αυτές στο δικό της κλάδο δημιουργεί και κάνει μια καινοτομία η οποία έχει ως αποτέλεσμα ε, το παλαιομοδίτικο μοντέλο του κλάδου της να το αλλάξει και, να, και ουσιαστικά να γίνει market leader σε αυτή την αγορά. Έτσι, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό Φυσικά αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και το ρίσκο ε, φυσικά να μην καταφέρει μια μικρή εταιρεία να κάνει disrupt και να διασπάσει έναν ολόκληρο κλάδο όπως θα δούμε και στη συνέχεια με τις επόμενες μετοχές αλλά αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι ε, δεν θα μπορέσει να το κάνει κιόλας και αυτό είναι και το υψηλό ε, reward που λέμε ότι μπορεί μακροπρόθεσμα αυτές οι μετοχές να πολλαπλασιαστούν ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Οπότε επειδή μίλησαμε αρκετά αλλά έπρεπε να υποθούν αυτά. Πάμε στην επόμενη μετοχή, η οποία είναι η Beyond Meat, Ένα κλάδος ο οποίος πιστεύω ότι από, από εδώ και πέρα θα αρχίσει να έρχεται στα αυτιά όλων και περισσότερων και ανθρώπων. Έτσι. Για όσους δεν την ξέρουν, είναι μια εταιρεία η οποία έχει εμπεντρωθεί στην παραγωγή προϊόντων κρέατος, με τη διαφορά ότι αυτό το κρέας το φτιάχνει από plant-based προϊόντα. Δηλαδή, από προσαθήν να φτιάξει ε, κρέας, τύ- τύπου κοτόπουλο, λουκάνικα και τέλος πάντων, τέτοια, τέτοιου είδους προϊόντα. Και, και αυτά τα προϊόντα τα φτιάχνει μέσα από φυτά. Ναι, ξέρω ότι αν το ακούτε για πρώτη φορά, μπορείτε να είστε σε φάση what the fuck, αποκλείεται να γίνεται αυτό. Και όμως γίνεται. Για την ακρίβεια, η Beyond Meat έχει έρθει ήδη στην Ελλάδα, Δεν μπορείτε να τη βρείτε παντού σε κάθε σούπερ μάρκετ, αλλά άμα κάνετε μια απλή αναζήτηση στο Google και βρείτε τα τα σημεία πώληση, μπορείτε να πάτε στο σούπερ μάρκετ και να αγοράσετε ένα προϊόν τη Beyond Meat και πραγματικά να δοκιμάσετε και να φάτε κρέα από φυτά.
2: Μία αλήθεια στην Ελλάδα παρέχει αυτά τα προϊόντα, τα οποία ακόμα είναι κάπω περιορισμένα όσον αφορά την ποσότητα. Δηλαδή είναι συγκεκριμένα. Βγάζει μπέργκερ, βγάζει. Κοντόπουλο και βγάζει και λουκάνικα. Αυτά είναι όσον αφορά την, τον απλό καταναλωτή. Για, ενώ να πάει να τα αγοράσει ο ίδιο και να τα φτιάξει. Γιατί παράλληλα να πούμε ότι η Beyond Meat μέσα στο 2020, που επίση ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και για αυτό το συγκεκριμένο κλάδο, καθώ πολλοί επιλέγουν να φάνε τέτοια προϊόντα σε επιχειρήσει εστίαση, οι οποίε ήταν ω γνωστόν κλειστέ σε όλο τον κόσμο. Έχει κάνει λοιπόν συμφωνία με κάποιε από τι μεγαλύτερε εταιρείε εστίασης ε, όπως είναι η Pizza Hut όπως είναι τα McDonald's και όπως είναι τα KFC κάτι το οποίο μόλις ανοίξει ξανά όλος ο κλάδος θα, θα αυξήσει πάρα πολύ τις πωλήσεις τη. Ε, δείχνει όλα το γεγονός ότι έκανε μια τέτοια κίνηση ότι είναι ένας πάρα πολύ δυνατός πέκτης, είναι ουσιαστικά ηγέτης στον συγκεκριμένο κλάδο ε, οπότε είναι σίγουρα υπέρ της το ότι έχει αυτές τις συμφωνίε. Κάτι άλλο πολύ καλό που έκανε μέσα στο 20 ήταν ότι έφτιαξε νέα μονάδα παραγωγής στη Σαγκάη, κάτι το οποίο δείχνει ότι είναι σε θέση να αυξήσει κατά πολύ την παραγωγή της και να καλύψει τη ζήτηση που θα έρθει τα επόμενα χρόνια, η οποία υπολογίζεται να τριπλασιαστεί μέχρι το 2027 η ζήτηση για τέτοιου είδους κρέατα, τα οποία προέρχονται μόνο από φυτικές ύνες, προσπαθεί να βελτιώσει τα προϊόντα της γιατί η αλήθεια είναι ότι είχανε υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι και κάνει κάποιες προσπάθειες ώστε να βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της και από άποψη διατροφική αξίας να είναι πιο υγιεινά και από άποψη γεύσης να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο να ένα κρέας που προέρχεται από ζώο. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν προέρχεται πραγματικά από ζώο γιατί αυτό μπορεί να βοηθήσει σε πάρα πολλού τομείς και στην αντιμετώπιση του υποσυτισμού που υπάρχει και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και του φαινομένου του θερμοκηπίου που παράγεται ε, λόγω της παραγωγής κρέατος, ε, είναι μια πολύ eco-friendly εταιρεία και αυτό είναι μια τάση που υπάρχει και στους καταναλωτές σε αυξημένη τάση και στους επενδυτές, πλήρη δηλαδή όλα τα κριτήρια ESG. Επομένως, είναι μια εταιρεία που για αυτούς του λόγου θεωρώ ότι περιμένουμε να έχει μεγάλη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.
0: Θα είπε, νομίζω, πάρα πολύ ωραία. Κάτι που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι πρέπει να δώσουμε ένα μεγάλο credit και ένα μεγάλο μπράβο στον CEO τη εταιρεία, τον Ethan Brown. Γενικά, είναι πάρα πολύ καλό όταν βλέπουμε μια εταιρεία μακροπρόθεσμα να δίνουμε και μεγάλη σημασία στο management team, δηλαδή στην στην διοίκηση τη εταιρεία. Και εννοείται ότι αν ο ιδρυτή είναι και ο ίδιο CEO, ο άνθρωπο δηλαδή που έφερε στη ζωή αυτή την εταιρεία, έχει και ο ίδιο το τιμό τη. Είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στις ε, μικρές εταιρείε με υψηλό ποτέσια για ανάπτυξη. Είναι σημαντικό ο ίδιος ο CEO να μην, ουσιαστικά να μην παίρνουν τα μυαλά το αέρα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι άλλο να ξεκινάς μια απλή startup, άλλο μετά να κάνεις ε, τζίρους ε, εκατομμυρίων και μετά δισεκατομμυρίων. Μπορεί προφανώς πολλά πράγματα να αλλάξουν. Ο συγκεκριμένο όμως ε, είναι πάρα πολύ καλός, έχει ξεκάθαρο όραμα, έχει ξεκάθαρο πλάνο. Ε, είναι πάρα πολύ ταπεινός με το μπλουζάκι του εκεί της Beyond Meets ε, προτείνω σε όλους να, να το ψάξετε και να βρείτε κάποιε συνεντεύσεις που έχει δώσει για να καταλάβετε και στο περίπου το, το στυλ του σαν, σαν άνθρωπο ε, πραγματικά μόνο τέτοιους ανθρώπους θέλω να βλέπω σε, σε εταιρείε που έχουν υψηλό potential γιατί είναι αυτό που λέμε η, η αγνή αγάπη για, το, για αυτό που κάνει. Δεν είναι τύπου «Α, τώρα ωραία, έβαλα την εταιρεία μου στο, στο χρηματιστήριο, πήρα τα εκατομμύρια, άντε γεια σας τώρα, δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει». Δεν είναι καθόλου έτσι. Ε, όλα τα λεφτά επανεπενδύονται πίσω στην εταιρία η οποία έχει τεράστια, α, τεράστια περιθώρια ανάπτυξης. Ο διγκανισμός είναι ένα κίνημα, το, το λέω κίνημα γιατί πραγματικά από εδώ και πέρα ε, λειτουργεί σαν κίνημα και είτε υποστηρίζεις ε, το βιγκανισμό είτε δεν θέλεις να δοκιμάσεις τα προϊόντα, δεν μπορείς να γνωρίσεις ότι δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένας κλάδο, βασικά έχει ήδη δημιουργηθεί, αλλά αυτό που γίνεται με το βιγκανισμό είναι ότι μέσα στα επόμενα χρόνια ε, μιλάμε για μια αγορά η οποία θα, θα ανέβει δεκάδες δισεκατομμύρια. Ε, νομίζω ε, συγκεκριμένα μια έρευνα λέει ότι ε, πάνω από 35 δισεκατομμύρια θα αυξηθεί το market cap, δηλαδή θα αυξηθεί η αγορά, θα ανοίξει η αγορά 35 δις καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, αν μιλάμε για μια εταιρεία σαν την Beyond η οποία θα είναι leader σε αυτή την αγορά θα έχει δηλαδή ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στο market τη αγοράς, ε, μιλάμε ότι έχει τεράστιο περιθώριο ε, για ανάπτυξη, τεράστιο potential και αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να έχει μια high growth εταιρεία για να την κοιτάξουμε και να συνεχίσουμε.
1: Νομίζω αυτό είναι το δυνατό χαρτί τη εταιρεία. Ουσιαστικά το κοινό που απευθύνεται, ο veganισμό όπω είπε και οι vegetarian, οι χορτοφάκοι δηλαδή. Συνέχεια αυξάνονται και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στο, στην αποστολή τη εταιρεία είναι ότι έχει αναφέρει ότι δεν απευθύνεται μόνο στου vegans. Απευθύνεται και στου κράτοφάου οι οποίοι θέλουν μια πιο φτηνή και υγιεινή επιλογή κρέατος. Αυτή τη στιγμή τα προϊόντα τη Vegan δεν είναι πιο από τα από τα κρέατα που τρώμε τώρα τα κανονικά, αλλά σιγά-σιγά έχει αναφέρεται ότι θέλει να μειώσει τη τιμή, να φτάσει σε τέτοια επίπεδα και να απορροφήσει στο κοινό της, πέρα από τους Βίκαν και τους κρατοφάγου. Επομένω, έχει άπειρες δυνατότητε και για εξέλιξη και ανάπτυξη.
2: Το όραμα που έχει ο ίδιος ο Ιθαν Brown, όπως έχουμε γράψει και σε ένα άρθρο στο Business Review, είναι αυτό, το να μπορέσει να αλλάξει τις διατροφικές συνήθειες της ανθρωπότητας. Και αυτό είναι κάτι που τώρα μπορεί να φαντάζει ως ρομαντικό, όμως στο μέλλον θα είναι κάτι που θα υποτελεί πραγματική ανάγκη, γιατί όσο αυξάνεται ο πληθυσμό και όσο μειώνονται οι διαθέσιμοι πόροι που έχουμε, θα πρέπει αναγκαστικά να αλλάξουμε κάποιες διατροφικές συνήθειε και να στραφούμε προς τα εκεί. Οπότε είναι πολύ σημαντικό που αυτός ο άνθρωπος έχει αυτό το όραμα και όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης πριν, είναι ταπεινο, Μάλιστα, όπως αναφέρουμε και στο άρθρο, έχει χαρακτηριστεί από κάποιους και ω ένας ταπεινός Elon Musk. Και αυτό δείχνει πάρα πολλά στοιχεία για την προσωπικότητα του συγκεκριμένου ανθρώπου και για την κουλτούρα την οποία προσπαθεί να καλλιεργήσει και νομίζω ότι έχει καταφέρει να καλλιεργήσει εντό τη εταιρεία του.
0: Οπότε, κλείνοντα και το κεφάλαιο Beyond Meat, ε, είπαμε και αυτά που ήταν να πούμε σε αυτό το κομμάτι. Να πούμε τώρα την ε, τιμή εισόδου μας στη μετοχή. Εμένα προσωπικά ήταν στα, στα 120 δολάρια. Νομίζω ότι εσύ και εσύ περίπου πάνω κάτω στο, στο ίδιο είχες μπει. 126. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ε, έχουμε ένα ε, average price στα, στα 123 ας πούμε, δολάρια. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα μέσο κόστος στην Beyond κοντά στα 123 στο entry μας. Και τώρα, περνώντας στην επόμενη εταιρεία, θα ήθελα να σας στημίσω και αυτό που είπαμε ακριβώς πριν από λίγο ότι δηλαδή οι εταιρίες που θα πούμε σήμερα σε αυτό το επεισόδιο έχουν σαν κύριο σκοπό το, το disruption του κλάδου τους να κάνουν δηλαδή μια, μια διάσπαση μέσω της καινοτομίας της, της καινοτομίας του προϊόντος τους και της τεχνολογίας και να αναπτυχθούν σε, σε έναν κλάδο σαν μικρές εταιρείε, γιατί αυτές οι εταιρείε που λέμε τώρα είναι μικρές σε παρένθεση Airbnb που εντάξει είναι πολύ μεγαλύτερη από κάποια ξενοδοχεία. Οπότε, η επόμενη μετοχή, νούμερο 3 είναι η Lemonade και όσοι από σας δεν την γνωρίζετε πρόκειται για μια εταιρεία η οποία είναι στον ασφαλιστικό τομέα και την να πει κανείς, για τον ασφαλιστικό τομέα. Ε, πρόκειται για έναν ε, τομέα ο οποίος υπάρχει πάρα πολλές δεκαετίες ολόκληρες ή από τι εταιρείε που είναι market leaders στον ασφαλιστικό τομέα υπάρχουν κυριολεκτικά έναν αιώνα, μπορεί και κάποιες να, να υπάρχουν πάνω από 100 χρόνια, έτσι. Και μιλάμε για ένα επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο όλον αυτό τον καιρό δεν έχει αλλάξει. Έχει παραμείνει το ίδιο και πολλοί κόσμοι, επειδή δεν του αρέσει πάρα πολύ το μοντέλο των, και αυτά που γίνονται με τι ασφαλιστικές και το ότι μπορεί μια ασφαλιστική τέλος πάντων να του αρνηθεί την αποζημίωση, επειδή αν... Δεν πάρεις εσύ τα λεφτά σου. Αυτό σημαίνει ότι η ασφαλιστική ίδια τα καρπώνεται σαν δικό τη κέρδο. Οπότε υπάρχει πολλέ φορέ ε, αυτή η μάχη μεταξύ πελάτη και ασφαλιστική, ότι και καλά τα δικαιούμαι, αλλά δεν μου τα δίνουν. Το έχουμε ακούσει πάρα πολλέ φορέ αυτό. Και σε έναν κλάδο, ο οποίο ε, αν μη τι άλλο δεν έχει καινοτομήσει καθόλου για εδώ και πολλέ δεκαετίε, έρχεται τώρα μία νέα εταιρεία, η Lemonade, η οποία με τεχνητή νοημοσύνη. Και με ένα σημείο που ε, πραγματικά στοχεύει στο να πάρει όλους τους millennials, για αρχή, έτσι, ε, όπου θα μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει μία εφαρμογή, να κάνει εγγραφή με το κινητό του να, και να φτιάξει λογαριασμό στην ασφαλιστική εταιρεία, τη Lemonade. Ε, και τώρα τι γίνεται με τη Lemonade, παιδιά. Θα χρησιμοποιεί η τεχνητή για να ουσιαστικά για να κλείνει και να σφραγίζει τις υποθέσεις και όλα τα cases που έχει ανοιχτά. Δηλαδή θα μπορώ εγώ να κάνω ένα claim, έναν ισχυρισμό ότι χρειάζομαι αυτά τα χρήματα για το τάδε ατύχημα που έγινε και αυτό θα το κάνω ουσιαστικά με ένα μποτάκι. Θα μιλάω με το chatbot, θα του περιγράφω το πρόβλημα, θα του στέλνω τα αρχεία που θα μου ζητήσει και αυτόματα, χωρίς να περιμένω, αυτό το μποτάκι μου βγάζει μέσω τη τεχνητής νοημοσύνης αν το πρόβλημα που έχω ε, αξίζει να γίνει ένα refund, να πάρω κάποια χρήματα δηλαδή για το πρόβλημα που έχω, ή αν δεν τα δικαιούμαι. Οπότε μπορεί να πει κάποιος, γιατί εγώ λοιπόν να εμπιστευτώ ένα απλό μποτάκι, μια τεχνητή νημοσύνη, για να κρίνει αν δικαιούμαι ή όχι μια αποζημίωση. Πολλοί λοιπόν σκέφτονται στην αρχή αυτό. Ε, αυτό που κάνει όμως η Lemonade, και νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θα την εμπιστεύονται και θα την εμπιστευτούν λόγω αυτού, είναι να σου λέει ότι δει. Εγώ σαν εταιρεία δεν με ενδιαφέρει να κρατήσω τα δικά σου χρήματα τα οποία είναι στο δικό σου κουμπάρα. Γιατί εγώ από κάθε, κάθε φορά που θα με πληρώνεις θα βάζω ένα, ένα flat ποσό, ένα fixed ποσό το οποίο θα είναι πάντα το ίδιο θα το κρατάω και θα είναι τα δικά μου χρήματα θα είναι η αποζημίωσή μου. Το, θα είναι αυτό που θα με πληρώνεις εσύ. Όλα τα υπόλοιπα χρήματα τα οποία θα είναι στο κουμπαρά σου θα είναι δικά σου χρήματα. Δηλαδή, εγώ δεν θα μπορώ με τίποτα αυτά τα χρήματα να τα χρησιμοποιήσω ε, και να τα δηλώσω σαν έσοδα, αν εσύ δεν θα τα χρειαστείς ποτέ. Οπότε, τι γίνεται, με αυτόν τον τρόπο και με το να αποφασίζει έτσι η τεχνητή νοημοσύνη, ε, είναι σαν να σου λέει ότι, ξέρεις κάτι, δεν έχω κανένα λόγο να μη σου δώσω την αποζημίωση που δικαίουσε, γιατί ακόμα κι αν δεν τη δώσω, εγώ δεν μπορώ να πάρω και να αγγίξω αυτά τα χρήματα. Οπότε έτσι ε, με, το να υπάρχει ξεκάθαρο, με, με το να υπάρχει διαφάνεια, απόλυτη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται μία ασφαλιστική τα χρήματα που τις δίνει ο πελάτης και με το να ξέρει ακριβώς εσύ ότι ε, δίνω 20 ευρώ το μήνα, ξέρω εγώ, 200 ευρώ το έτος και από αυτά τα 200 ευρώ τα 20 ευρώ θα τα κρατήσει η εταιρεία και τα υπόλοιπα 180 θα είναι δικά μου ό,τι και να γίνει. Ακόμα κι αν δεν τα χρειαστώ ποτέ να τα πάρω σε αποζημίωση, θα είναι πάντα δικά μου. Δεν θα τα χρησιμοποιήσει δηλαδή ποτέ για να δηλώσει έσοδα ή για να τα κάνει κάτι άλλο. Ε, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ε, πολλοί άνθρωποι δεν εμπιστεύονται το παλαιομοδίτικο μοντέλο που χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή οι ασφαλιστικές, το οποίο φυσικά ε, είναι όπω είπαμε και πριν ότι δεν τους συμφέρει έμεσα πάντα, ότι δεν τους συμφέρει να σου δώσουν κάποια χρήματα, αν μιλάμε και, τώρα και για μια υπόθεση η οποία είναι, μ, είναι έτσι, παίζεται το, αν αξίζεις τα χρήματα ή όχι. Και τώρα η τεχνητή νοημοσύνη που θα έχει τεράστιο ρόλο. Θα αναφέρω το παράδειγμα της Tesla για να γίνει πιο κατανοητό. Η Tesla λοιπόν θα είναι η πρώτη επιχείρηση χωρίς αμφιβολία, η οποία θα βγάλει θα κυκλοφορήσει το πρώτο όχημα το οποίο θα είναι 100% αυτόνομο. Δηλαδή, θα μπορεί κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον να υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν θα χρειάζεται ούτε μία παρέμβαση από τον οδηγό για να πάει οπουδήποτε. Ωραία, θα είναι 100% αυτόνομο. Θα μπαίνει μέσα, θα σε πάει ακριβώ εκεί που θέλει, θα ταπαρκάρει μόνο του, θα οδηγάει μόνο του, θα έρχεται να σε πάρει μόνο του. Όλα αυτόνομα. Το θέμα είναι όμω γιατί θα το κάνει αυτό η Τέσλα. Τι έχει η Τέσλα λοιπόν που. Θα κάνει αυτή την καινοτομία μόνη τη. Και πού κολλάει αυτό που λέω τώρα με τη Lemonade. Ουσιαστικά, όπω πολλοί από εσά γνωρίζετε, ο τρόπο που δουλεύει μια τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι λαμβάνει δεδομένα και πληροφορίε, και μέσα από αυτά τα συνεχόμενα δεδομένα και πληροφορίε που λαμβάνει, τα χρησιμοποιεί για να γίνεται καλύτερη, να γίνεται πιο έξυπνη και μετά να παίρνει αυτόματα πιο γρήγορε αποφάσει. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι για κάθε αυτοκίνητο τη Tesla που είναι αυτή τη στιγμή έξω στον δρόμο. Και κάποιο οδηγεί, ή μάλλον το αμάξι οδηγεί μόνο του, το λογισμικό αυτό μαζεύει και αντλεί πληροφορίε και δεδομένα, τα οποία μετά το ίδιο το αυτοκίνητο τα χρησιμοποιεί για να οδηγεί έμεσα, δηλαδή να λαμβάνει καλύτερε αποφάσει, σημαίνει ότι το αυτοκίνητο θα οδηγεί μετά καλύτερα. καλύτερα. Οπότε και τα επόμενα μοντέλα που θα βγουν από την ίδια την εταιρεία, λόγω τη τεχνογνωσία και λόγω του όγκου των πληροφοριών και των δεδομένων που θα έχουν μαζέψει θα μπορεί εν τέλει να κυκλοφορήσει το πρώτο εντελώς αυτόν όνομα αυτοκίνητο. Ωραία, συμφωνούμε σε αυτά, νομίζω όλοι, δεν βλέπω κανέναν να έχει αντίρρηση. Οπότε πάμε στη λέμονη τώρα. Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, η λέμονη ή τη θεωρώ, θα μπορέσει σε λίγα χρόνια να έχει, μια τόσο εξ, να έχει ένα τόσο εξελιγμένο σύστημα λήψης αποφάσεων, το οποίο θα μπορεί ουσιαστικά να, να μπορεί να αποφασίσει και να κρίνει αντικειμενικά, γιατί θα μαζεύει χρόνια δεδομένα και θα μαζεύει ε, αποφάσεις και πληροφορίες, δηλαδή θα γίνεται καλύτερο στην λήψη απόφασης και θα γίνει τόσο αυτοματοποιημένη αυτή η διαδικασία, θα μπορώ δηλαδή εγώ κατευθείαν με το που κάνω τον ισχυρισμό μου να μου απαντήσει κατευ... κατευθείαν μετά η εταιρεία αν εγώ αξίζω να πάρω τα λεφτά μου ή όχι Και δεν θα υπάρχει καμία καθυστέρηση, γιατί θα το αποφασίζει εκείνη τη στιγμή μόνη τη η τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε, όσο καλύτερα βελτιώνεται αυτό το κομμάτι, που όπω εξηγήσαμε και λόγω τη τεχνητή νοημοσύνη, δεν γίνεται να μην βελτιωθεί. Είναι η φύση του να βελτιώνεται, είναι η φύση του να παίρνει καλύτερε αποφάσει. Όσε περισσότερε πληροφορίε έχει, λοιπόν. Και επειδή έχω μιλήσει πάρα πολύ και μπορεί να κουραστήκατε, σταματάω εδώ πέρα. Εκτό λοιπόν από την τεχνητή νοημοσύνη που θα λαμβάνει αποφάσεις με αυτόν τον τρόπο, οπότε θα μπορεί να εξυπηρετεί εκατομμύρια χρήστε και εκατομμύρια υποθέσεις ταυτόχρονα χωρίς, την, χωρίς να πρέπει να διαμεσολαβήσει ένας ε, ασφαλιστής, οπότε βλέπουμε ότι καταργεί αυτόματα ένα τεράστιο σε εισαγωγικά πάντα έξοδο, όπως αυτό το προσωπικό, με την αυτοματοποίηση του να, το να μην χρειάζεται δηλαδή να έχεις τον δικό σου ασφαλιστή γιατί έχεις άμεση επαφή με την εφαρμογή μόνο, το μόνο που χρειάζεται είναι αυτό και η άλλη καινοτομία που κάνει, η οποία και αυτή θα, ε, θα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και ήδη ε, πολλοί κάνουν πούμε, ασφάλιση για τα κατοικιδιά τους, είναι ότι θα μπορεί να κάνεις ένα πακέτο ασφάλισης το οποίο θα είναι ε, αποκλειστικά στα μέτρα σου. Τι θέλω να πω δηλαδή, θα μπορεί να, να πεις εσύ ακριβώς το τι θέλεις να ασφαλίσεις, δηλαδή εγώ θέλω να ασφαλίσω το σκύλο μου για τα χρονικό διάστημα και θα γίνει αυτό και αυτό, πόσο κάνει, μου βγάζει εκείνη τη στιγμή το ποσό, το πληρώνω και τέλος. Οπότε θα μπορώ ας πούμε εγώ να ε, δημιουργήσω μια και να κάνω μια εξατομικευμένη ασφάλιση, ξέρω εγώ για, για το παγάλω μου, ωραία, ε, αυτό, και, αυτό από μόνο του είναι τεράστια καινοτομία. πολύς κόσμος ενδιαφέρεται να ασφαλίσει τα κατοικηδιά του και όχι μόνο. Οπότε βλέπουμε ότι από μία και μόνο καινοτομία Τη εφαρμογής μπορεί να ανοίξει τεράστιες πόρτες και μόνο και μόνο η ευκολία που θα έχει να μπλέξεις μόνο και μόνο με την ασφαλιστική γιατί τώρα όπως είπαμε χρειάζεται τι χρειάζεται, πρέπει να κάνεις μια διαδικασία, να σε έχει, να σε ασφαλιστείς και όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται χρόνο για αυτόν τον λόγο λοιπόν η Lemonade στοχεύει στο κοινό των millennials οι οποίοι είναι και ουσιαστικά θα δούμε ότι στην αρχή είναι οι, 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 οι λεγόμενοι early adopters Δηλαδή το πρώτο 2% του πληθυσμού και των χρηστών που θα την χρησιμοποιήσουν σαν εφαρμογή και τη χρησιμοποιούν ήδη, έχει τεράστια ανάπτυξη μπροστά τη. Ο ασφαλιστικό κλάδο είναι ένα κλάδο ο οποίο υπολογίζεται να, να έχει ε, κεφαλαιοποιήσει ένα market cap κοντά στα 4 με 5 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια, όχι δισεκατομμύρια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα μικρό μερίδιο, ένα μικρό ποσοστό αγορά θα μπορέσει να κερδίσει που προσωπικά δεν θεωρώ ότι θα είναι μικρό αλλά ας πούμε ότι θα είναι πολύ μικρό από, αυτό το, ε, από αυτά τα 5-3 εκατομμύρια καταλαβαίνετε όλοι ότι μιλάμε για μια εταιρεία με τεράστια, τεράστια προοπτική ανάπτυξη.
2: Νομίζω ότι άμα αυτή τη στιγμή σε άκουγε κάποιος από την εταιρεία θα ήθελε να παίζει αυτό το βίντεο παντού, να το ακούσουν όλοι. Τι Λες να του πάτε... έκανα καλό pitch. Αυτό, την παρουσία σας πάρα πολύ ωραία. Και για να αγοράσει κάποιο τη μετοχή τη και για να ασφαλιστεί κάποιο αυτήν.
0: Εγώ πραγματικά ό, όταν ε, ανοίξει. Επίσης, κάποια στιγμή θα γίνει, δεν μπορεί. Όταν ανοίξει την υπηρεσία τη στην Ελλάδα, θα την τσεκάρω πάρα πολύ σοβαρά. Δεν υπάρχει λόγο να μην την τσεκάρει, δηλαδή. Άμα πραγματικά ενδιαφέρει για πακέτο ασφάλισης.
2: Όντω έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά που είπε. Θα σταθώ πολύ και στο κομμάτι που είπε με τα δεδομένα και την τεχνική νοημοσύνη. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ότι οι μεγαλύτερε εταιρείε που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο, αυτέ που έχουν τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση, αν θέλετε να το πούμε έτσι, είναι εταιρείε που διαθέτουν τον μεγαλύτερο όγκο δεδομένων από όλε τι υπόλοιπε εταιρείε και αξιοποιούν αυτά τα δεδομένα με τεχνητή νοημοσύνη. Ζούμε λοιπόν στην εποχή των δεδομένων, και όποια εταιρεία συλλέγει δεδομένα, όποια εταιρεία έχει τα περισσότερα δεδομένα, όποια τα επεξεργάζεται με καλύτερο τρόπο και τα πουλάει εντό εισαγωγικών καλύτερα, αυτή μπορεί να αποτελέσει τον ηγέτη του κλάδου είτε από τώρα, είτε τα επόμενα χρόνια. Επομένως, όσε εταιρείες έχουν πάρα πολλά δεδομένα και κοινοτομούν με τεχνητή νοημοσύνη, έχουν πάρα πολύ μέλλον σε όποιον κλάδο και αν είναι.
0: Πρέπει να πούμε και να αναφέρουμε ξανά και ξανά ότι τα παιδιά τα δεδομένα στην εποχή μας είναι αυτό που λέμε είναι ο νέος χρυσός. Ωραία, νομίζω είπαμε αρκετά και για
2: τη Lemonade. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, θα έχει επίσης ενδιαφέρον να μας πεις και σε ποια τιμή αγόρασες.
0: Α, ναι, είναι και αυτό. Ξέχασα. Ε, λοιπόν, Lemonade έκανα την πρώτη αγορά στα, όταν ήταν στα 60 δολάρια. Ε, η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει ένα τεράστιο RAM από τότε, το οποίο είχε φτάσει τώρα κάποια στιγμή μέσα στη εβδομάδα είχε φτάσει στα 180 δολάρια, το οποίο, οκ, okay, προφανώς, ε, μετά δημιουργείται ένα... Η απορία φυσικά το ότι είναι υπερκτιμημένη η μετοχή. Ε, αλλά επειδή, όπω είπαμε και πριν, μιλάμε για, για εταιρείε και τι κοιτάμε μακροπρόθεσμα σε βάθο τουλάχιστον πενταετία, οκ, ε, okay, σίγουρα θα υπάρχουν και άλλε καλέ ευκαιρίε για κάποιον. Άμα θέλει λίγο να περιμένει, ξέρω εγώ, να, να την ξαναβρει ίσω και σε πάλι χαμηλότερη τιμή. Προσωπικά δεν θα αγόραζα δηλαδή ξανά στα 180, από τη στιγμή που έχω μπει στα 60. Είναι είναι λίγο υπερτιμεμένο. Αλλά φυσικά τη στιγμή που κάποιο βλέπει αυτό το βίντεο μπορεί να έχει ξαναπέσει τα 60, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.
2: Γενικά υπάρχει έντονη μεταβλητότητα στο χρηματιστήριο, στο σύνολό του, αλλά και ειδικότερα στις growth μετοχές. Είναι κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο. Επομένως, μπορείτε όλες αυτές τις μετοχές που λέμε απλά να τις τσεκάρετε, να τι έχετε στη watchlist και να περιμένετε την κατάλληλη ευκαιρία. Και νόμιζω ότι μπορούμε να περάσουμε και στην τελευταία μας
0: μετοχή. Ε, ε, στα πάσω... καλύτερα, Τα καλύτερα μένουν για το τέλος οπότε Άλεξ Alex...
1: Έτσι. <laughs> τελευταία μεταχή λοιπόν είναι η Virgin Galactic η οποία είναι η μοναδική εταιρεία σε αυτή τη στιγμή που δραστηριοποιείται στον διαστημικό τουρισμό και με πολύ λίγα λόγια αυτό που θα κάνει είναι να βάζει τους ε, διαστημικούς τουρίστες να το πούμε στο διαστημό πηλειό και να του πηγαίνει στην επιφάνεια τη γης για λίγη ώρα και μετά να επιστρέφει πίσω Προφανώ αυτό είναι μια μοναδική εμπειρία και είναι κάτι που πολλοί είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν πολύ ακριβά και γι' αυτό το λόγο έχει δει πολλά εισιτηρία προπληρωμένα. Ε, δεν είναι κάποια νέα εταιρεία, δημιουργήθηκε το 2004 και αναμένεται να ξεκινήσει και επίσημα τα ταξίδια στο διάστημα το 2021, φέτος δηλαδή. Επομένως, θεωρούμε ότι τώρα είναι το καλύτερο timing να αγοράσετε. Ε, 16 χρόνια τώρα ε, δουλεύουν για αυτή τη στιγμή. Βρίσκεται στη φάση που θέλει να κάνει κάποιε τελευταίε δοκιμαστικέ πτήσει. Κάποια στιγμή, στο άμεσο μέλλον, να στείλει στο διάστημα τον τριτή τη, τον Ρίτσαρντ Μπράνσον. Το οποίο, όταν γίνει, πιστεύουμε θα δώσει μια μεγάλη όθηση στη συμμετοχή. Και φυσικά, όταν ξεκινήσει και επίσημα, θα θα γίνει χαμό, γιατί είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Φυσικά μπορεί να σκεφτεί κάποιο ότι, «ΟΚ, θα μπει στο διαστημικό τουρισμό, θα γίνει χαμό, αλλά μετά τι μπορεί να κάνει για να κάνει scale. Κάτι άλλο που κάνει είναι να προσφέρει τη διαστημόπηλιά τη για ερευνητικού σκοπούς σε επιστήμονες, όπως για παράδειγμα στην NASA. Υπάρχει και ένας άλλος κλάδος, ο οποίος λέγεται hypersonic flights, ο οποίος αν τελικά ξεκινήσει, το οποίο θα ξεκινήσει πιστεύουμε, θα κάνει πολύ μεγάλο ε, χαμό να το πούμε έτσι απλά, και έχει κάνει τις κάποιε πρώτες κινήσεις με τη Rolls Royce για κάποιε μηχανές. Ε, αν θες, Δημήτρη, μπορείς να υφίσεις εσύ κάποια περισσότερα πράγματα που τα ξέρει.
0: Ναι, εγώ είμαι πολύ ειδικό στο διάστημα. Όχι, εντάξει, πέρα από την μπλάκα, ναι. Η Virgin Galactic είναι μια εταιρεία την οποία πραγματικά πιστεύουμε πάρα πολύ και όχι μόνο επειδή μα αρέσει πραγματικά το όραμά τη, του να κάνει, δηλαδή, να μπορέσει κάποια στιγμή στο μέλλον να κάνει commercialize, να πάνε όχι μόνο πλούσιοι άνθρωποι αλλά να μπορεί ένα άνθρωπο που να είναι έστω και μεσαίας τάξης και πάνω, να κάνει αυτό το εμπειρικό event, να, έστω και μία φορά στη ζωή του να μπορέσει και να καταφέρει να κάνει ταξίδι στο διάστημα. Νομίζω ότι είναι κάτι που το λέ έτσι τώρα και δεν μπορείς καν να φανταστεί πώς θα είναι. Ε, μιλάμε για μια εμπειρία ζωής. Ουσιαστικά αυτό θέλει να δείξει όλας η ίδια εταιρεία πουλάει. Ε, πουλάει μια εμπειρία ζωής. Δεν πουλάει μια υπηρεσία ή κάτι τέτοιο, ή προϊόν. Ούτε προϊόν, ούτε υπηρεσία. Πουλάει μια εμπειρία ζωή. Και κάτι που πολλοί λένε για την Virgin Galactic είναι ότι ναι, ωραία αυτά που που λέμε ότι θα κάνει, αλλά ρε φίλε, εντάξει, δεν θα έχει ζήτηση το αυτό το προϊόν. Πόσοι πια μπορούν να να δώσουν. Δεν είπαμε την τιμή του εισιτηρίου καταρχά. Η τιμή του εισιτηρίου, τουλάχιστον για τι πρώτε πτήσει ή τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια, γιατί αυτό θα κρατήσει πάρα πολύ καιρό, θα είναι 250.000 δολάρια. Άμα κάποιο από εσά θέλει να πάει, προφανώ μπορεί να κλείσει ακόμα και σήμερα, νομίζω, μπορεί να να κλείσει θέση. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, το κοινό στο οποίο απευθύνεται δεν είναι ο μέσο άνθρωπο. Είναι συγκεκριμένα να φέρει, προσπαθεί να πιάσει ένα 5% από όλου του εκατομμυρίουχου παγκοσμίω. Ναι, μεν δεν είμαστε ειδικοί στο να κάνουμε ανάλυση τη αγορά. Αλλά εφόσον οι ίδιοι έχουν ξεκινήσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και φτιάχνουν ήδη το δεύτερό του διαστημόπλαιο το οποίο αναμένεται να τελειώσει φέτος το 2021 μέχρι τα μέσα της, της χρονιάς και να το παρουσιάσουν. Ε, δεν είναι τυχαίο ρε φίλε που υπάρχουν ήδη δύο διαστημόπλια τα οποία θα είναι έτοιμα να, να κάνουν επτύσεις, ενώ ακόμα δεν έχει πάει καν ο πρώτος άνθρωπος πάνω, εννοούμε ο πρώτος άνθρωπος ο πρώτος τουρίστας. Δεν έχει ε, ανέβει ακόμα, οπότε αναμένεται και από την ίδια την εταιρεία οι οποίοι προφανώ οι άνθρωποι ξέρουν καλύτερα τη ζήτηση που έχουν από εμάς και από τον κάθε άλλο ιδιότητα επενδυτή, ε, αναμένεται να είναι τεράστια ζήτηση, Οπότε, αν κάποιος φοβάται γι' αυτό, ας ε, δει λίγο τις κινήσεις τη εταιρεία. Υπάρχει ένα τεράστιο πλάνο για global επέκταση, το οποίο ουσιαστικά θα περιλαμβάνει ένα spaceport σε κάθε ήπειρο του, του, του πλανήτη. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν ε, ξέρω εγώ, δύο spaceports στην Αμερική ή τρία, θα υπάρχουν δύο στην Ευρώπη, θα υπάρχει ένα στο Ντουμπάι. Πρόσφατα ανακοίνωσε και η Ιαπωνία ότι θα κατασκευάσει ένα
2: κοντά στο Τόκιο, νομίζω.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για, για τέτοια μακροπρόθεσμα ναι μεν, αλλά τεράστια πλάνα επέκτασης, σίγουρα αν είχαν μία τόσο μικρή ζήτηση και τόσο μικρή αγορά, δεν θα το σκεφτόντουσαν ακόμα να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε αυτό είναι το ένα. Τώρα, ε, είπε για το Hypersonic Flight. Η ARK Invest, όσοι την ξέρετε τέλο πάντων αλλιώς γενικά θα, τη, θα μιλήσουμε για την ARK Invest και την Kathy Woods σε μελλοντικό βίντεο, γιατί είναι πραγματικά άξια αναφοράς. Υπάρχει μια έρευνα που έχει κάνει, μια ανάλυση και η ίδια θεωρεί ότι το Hypersonic Flight από μόνο του, δεν μιλάμε τώρα για τον τουρισμό, ο άλλος κλάδος που θα είναι το Hypersonic Flight θα έχει ένα market cap, μια κεφαλαιοποίηση κοντά στα 200 με 300 δισεκατομμύρια. Ε, και για όσους δεν ξέρουν τι είναι το Hypersonic Flight θα αναπτυχθούν κάποια ε, κάποιο είδους τζετ αλλά όχι τα τζετ που ξέρουμε εμείς αυτή τη στιγμή και έχουμε στο μυαλό μα, θα είναι τζετ τα οποία ε, θα αντικαταστήσουν ουσιαστικά τα ιδιωτικά αεροπλάνα και θα μπορούν να κάνουν ε, ένα ταξίδι το οποίο θα μπορεί να πάει από το ένα μέρος της γης στο άλλο άκρο της γης σε λιγότερο από μία μισή ώρα δηλαδή, θα μισή μπορεί είναι. να κάνει κάποιο, Νομίζω ότι είχαν πει Λονδίνο, Σίδνεϊ σε 90 λεπτά. Ναι, αυτό αυτό ήταν η μεγαλύτερη διαδρομή που θα μπορούσε να γίνει, α πούμε. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη διαδρομή που θα μπορούσε να γίνει. Σε 90 λεπτά. Αυτό καταλαβαίνουμε πάλι ότι ναι, δεν απευθύνεται σε όλου. Έχει περιορισμένη ζήτηση. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μπορούν να το πληρώσουν θα είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν να το πληρώσουν γιατί αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν για να εξοικονομήσουν χρόνο. Ο χρόνο είναι το νούμερο ένα στοιχείο που τους ε, ενδιαφέρει να κάνουν. Οπότε αν κάποιο του έλεγε θα δώσεις κάποιε χιλιάδε ευρώ περισσότερα αλλά δεν θα χαραμίσεις ε, 10 ώρες από τη ζωή σου στα αεροδρόμια ή στα αεροπλάνα και θα πας σε μια μισή ώρα νομίζω ότι θα τα πλήρωνα και δεν το νομίζω εγώ μόνο. Ε, το νομίζω και, αυ- και οι ίδιοι που, που θα κάνουν αυτό τον σχεδιασμό. Να πούμε βέβαια ότι ε, το Hypersonic Flight θα αργήσει να έρθει ακόμα γιατί ακόμα ε, δεν έχει κατασκευαστεί καν το jet που θα κάνει αυτή τη δουλειά όμως έχει γίνει σε πρωτη φάση μια συμφωνία με τη Rolls-Royce για να δημιουργήσει ουσιαστικά με ένα συμβόλαιο που έχουν κάνει η Rolls-Royce θα δημιουργήσει τον κινητήρα και τη μηχανή ε, του συγκεκριμένου jet που θα φτιαχτεί για να κάνει αυτή τη δουλειά ε, και για, να μην πολυλογούμε για τη Vince Galactic Φέτο θα είναι η στιγμή που, όπως είπε και ο Άλεξ, ε, δουλεύουν οι άνθρωποι κοντά στα 20 χρόνια για αυτή τη στιγμή. Έχουν περάσει από τη φάση που είχαν τραγικά ατυχήματα, έχουν χάσει ανθρώπους, έχουν χάσει πιλότους. Ε, όπως καταλαβαίνετε, το, η μηχανική αεροσκαφών και το, και το rocket science δεν είναι σαν να λέμε ότι ε, κάνουν ένα ταξιδάκι και είναι, είναι πολύ hardcore πράγματα και φυ, είναι πολύ φυσιολογικό να έχεις κακές στιγμές και ατυχήματα. Σημασία έχει όμως να ξεπερνά αυτέ αυτές τις κακές στιγμές και φέτος είναι η στιγμή που αν όλα πάνε καλά και δεν πάλι και δεν γίνει κάτι πάλι τεράστια από άποψη ατυχήματος γιατί εννοείται ότι φοβόμαστε και γι' αυτό. Είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι, δεν να τα αγνοήσεις. Θα γίνουν κάποιες δοκιμαστικές πτήσεις. Αυτό το πρώτο τρίμηνο του 2021 και αν όλα πάνε καλά σε αυτές τι δοκιμαστικέ πτήσεις, όπως είπες μετά ο ιδρυτής της εταιρείας, ο Ρίτσαρντ, Μπράνσον, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή και 70-73 χρονών ο άνθρωπος, θα πάει στο διάστημα, θα είναι δηλαδή ο πρώτος άνθρωπος που θα κάνει διαστημικό τουρισμό, και πιστέψτε με, προσωπικά όταν θα γίνει αυτό, θέλω πραγματικά να έχω τις μετοχέ, ε, θα είναι ένα τεράστιο event, και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα, θα έρθει η μέρα, που θα ανοίγουμε τι τηλεοράσει μα ή θα κάνουμε scroll στο Facebook feed και θα βλέπουμε παντού μπροστά μα το όνομα Virgin Galactic, γιατί θα είναι κάτι το οποίο όλο ο κόσμο κυριολεκτικά θα μιλάει γι' αυτό και η προσοχή του κόσμου θα είναι στραμμένη πάνω τη. Και όπω καταλαβαίνουμε όλοι, το να έχει την προσοχή ολόκληρο του κόσμου στραμμένη πάνω σου για μια εταιρεία, μόνο καλό μπορεί να κάνει.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν όντω πάρα πολλοί πλούσιοι κάνουν ταξίδια, όλοι θα αναφέρουν ότι ο Τάδε. Πλούσιο ή ο Τάδε Celepret πήγε στο διάστημα και έκανε αυτό το ταξίδι με τη Virgin Galactic. και Είναι πάρα πολύ σημαντική η φήμη που αποκτούν οι εταιρείε και νομίζω ότι στο σημερινό χρηματιστήριο, όπω έχει διαμορφωθεί με κάποιε εξελίξει, η φήμη είναι ίσω και το σημαντικότερο πράγμα για μια εταιρεία. Επομένω, αν όντω δεν έχει ατυχήματα και καταφέρει να πετύχει αυτό που ετοιμάζει όλα αυτά τα χρόνια, θα αποκτήσει μια πάρα πολύ θετική φήμη, η οποία φυσικά θα αποδοθεί και στην τιμή τη μετοχή. Και είναι αυτό το οποίο περιμένουμε. Και μακάρι πραγματικά να τα πάνε καλά, γιατί είναι ένα μεγάλο εγχείρημα, ένα σημαντικό εγχείρημα για την ανθρωπότητα. Και μπορεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε να απευθύνεται σε λίγου ανθρώπου, αλλά σε μερικά χρόνια, όσο προχωράει αυτό, θα απευθύνεται σε όλο και περισσότερου, καθώ θα μειώνονται τα κόστη. Επομένω, είναι και αυτή μια πολύ growth μετοχή, είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση, η οποία όμω λόγω και αυτών που είπαμε μπορεί να αποδώσει άμεσα. Και είναι σημαντικό ότι ακόμα η τιμή της μετοχής
0: είναι σε επίπεδα που ο καθένας μπορεί να αγοράσει. Να πούμε και το το entry point. Προσωπικά ξεκίνησα να αγοράζω αυτή τη μετοχή όταν ήταν στα 15 δολάρια, αλλά δεν σταμάτησα εκεί. Γενικά έχω κάνει ένα dollar cost average, το το οποίο σημαίνει ότι κάνει έναν αγοράζει συνεχόμενα ε, τη μετοχή σε όποια τιμή και να είναι και βγαίνει ένας μέσος όρος, ο οποίος μέσος όρος αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 20 δολάρια ε, ο δικός μου, αλλά θα συνεχίσω να αγοράζω γιατί πραγματικά πιστεύω αυτή τη μετοχή και άμα όλα πάνε καλά και γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, το ποτένσια είναι τεράστιο.
1: Και μένα είναι στα, στα 20 δολάρια μέσα ώρα. Και θέλω πριν κλείσουμε την περίοδο να προσθέσω ότι άλλο ένα πλανέκτημα δεν χρειάζεται να κάνει marketing. Δηλαδή, μόνο και μόνο που, θα, που οι πελάτες τη, οι τουρίστε θα είναι δημόσια πρόσωπα, ηθοποιοί κτλ., σίγουρα τον ένα ή θα ανεβάσουν ένα story στο Instagram θα πάρει πάρα πολύ προβολή. Επομένω είναι τεράστιο πλανέκτημα.
2: Και εδώ πάλι θα έρθει η Τέσλα στην κουβέντα, γιατί είναι από τι ελάχιστε εταιρείε αυτή τη στιγμή που δεν έχει κάνει καθόλου marketing. Όλη τη συμφήμη έχει πάνω στο πρόσωπο του Ιλαν Μάσκ. Ε, Επομένω βλέπουμε και εδώ πέρα κάποιες ομοιότητες με την Τέσλα.
0: Ε, και, ναι, δεν έχουμε πει αρκετά για τη Βρίτζιν, αλλά νομίζω ότι όποιο πραγματικά θα ενδιαφέρεται να τα ακούσει ε, και θα είναι ακόμα μαζί μας στην κουβέντα και δεν θα τον έχουμε χάσει, θα τον ενδιαφέρει να ακούσει και αυτό, γιατί εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Λέω αυτό τελευταίο και κλείνουμε ότι αυτό το καλοκαίρι που μας πέρασε, το καλοκαίρι του 2020, η Virgin ανακοίνωσε έναν καινούριο CEO, ο οποίος είναι ο Michael Κολγκλάιζερ, νομίζω ότι λέω σωστά το όνομά του, Κολγκλάιζερ, τέλο πάντων, κάπως έτσι, ο οποίος, ο άνθρωπος αυτός ήταν ο γενικός διευθυντής της Disney σε όλα τα πάρκα που, που είχε η Disney, δηλαδή στα global πάρκα της Disney, αυτός ήταν ο γενικός διευθυντής. Τώρα θα μου πείτε τι σχέση έχει ο διευθυντή της Disney με το διαστημικό ταξίδι. Ε, ο προηγούμενος CEO που είχε, ο George White ο οποίος είχε και εμπειρία στην NASA, ε, δεν έχει φύγει από την εταιρεία. Έχει πάει και έχει μετακινηθεί σε ένα άλλο τομέα, ο, ε, ο τομέα που, που πήγε ο άνθρωπος συγκεκριμένο, έχει να κάνει και με την, πιο πολύ με την εξερεύνηση και το τεχνικό κομμάτι, γιατί έχει και τις γνώσεις. Και τώρα ο καινούριο που ήρθε, ο Michael από την Disney, έχει σαν σκοπό και η δουλειά του είναι να δημιουργήσει μια τέτοια εμπειρία για τους πελάτες της Virgin, η οποία θα τους μείνει αξέχαστη. Δηλαδή θα δημιουργηθεί γύρω από αυτό το ταξίδι που από μόνο του το event είναι κάτι τεράστιο για τον καθένα άνθρωπο να το ζήσει. Εκτός από αυτό, η δουλειά του θα είναι να δημιουργήσει και να προσαρμόσει έτσι την εμπειρία του πελάτη και να την κάνει μια εμπειρία. Οπότε αναμένουμε να δούμε ε, εξαιρετικά πράγματα φέτος. Όπως είπαμε ήδη ε, δεν επενδύουμε για, μόνο για φέτος αλλά για τα επόμενα χρόνια. Είναι μακροπρόθεσμη επένδυση αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα δούμε φέτος. Οπότε εφόσον ε, ξεκαθαρίσαμε και αυτό νομίζω ότι καλύψαμε πάρα πολλά πράγματα για τη Virgin. Η αλήθεια είναι ότι για τη συγκεκριμένη εταιρεία θα μπορούσαμε να, να κάνουμε ένα επεισόδιο που να μιλάμε μόνο για αυτή. Ε, μας αρέσει Παραματικά πάρα πολύ. Ε, ακόμα κι αν δεν είχαμε επενδύσει καθόλου θα μας άρεσε έτσι και αλλιώς το μοντέλο της. Απλά τώρα είναι ακόμα έτσι λίγο πιο, πιο ενδιαφέρον. Οπότε αυτές ήταν οι τέσσερις μετοχές στις οποίες εμείς αγοράζουμε το 2021. Όπως είπαμε ξανά και στο βίντεο φυσικά ε, βλέπουμε μακροπρόθεσμα σε ένα ε, παράθυρο τουλάχιστον τρία-πέντε χρόνια και έπειτα. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι ε, Πολλέ από αυτέ που είπαμε, δεν θα έχουν και πολύ πιο σύντομα μεγάλε αποδόσεις, Διπλασιασμού, τριπλασιασμού και βλέπουμε. Ακόμα και πτώσει. Ε, αλλά φυσικά, πτώσει εννοείται ότι θα έχουν. Είναι πάρα πολλοί μεταβλητέ και κάποιο ο δεν μπορεί να αντέξει την έντονη μεταβλητότητα, δηλαδή να είναι τη μία μέρα 30% πάνω, την άλλη μέρα 20% κάτω κτλ. Καλό θα ήταν να μήνα ασχοληθεί με high growth μετοχέ να πάει σε κάτι λίγο έτσι πιο σίγουρο, πιο σταθερό και πιο safe. Ε, οπότε, αυτές ήταν οι τέσσερις μετοχές. Όπως σας είπαμε και στην αρχή, ήταν ένα βίντεο που γενικά δεν είχαμε σκόπο να κάνουμε, τουλάχιστον για την ώρα, αλλά λόγω ε, ζήτησης και μεταξύ μας συνομιλίας αποφασίσαμε να το κάνουμε από τώρα. Ελπίζω πραγματικά να βοηθήσαμε ή να δώσαμε έτσι κάποιες ε, ιδέες, σαν ωραία reviews σε κάποιος από εσά, εννοείται ότι κάνετε τη δικιά σας έρευνα και αποφασίζετε με δικιά σας ευθύνη, όπως είπαμε ξανά. Όμω, για όσους θέλετε ε, και να είστε πιο ενεργοί και να συζητάμε για αυτά τα πράγματα καθημερινά και γενικά να είμαστε όλοι μέσα στα πράγματα και να κοιτάμε και άλλες μετοχέ τέλος πάντων και να ανταλλάζουμε απόψεις, ε, μπορείτε να βρείτε το link για το κανάλι μας στο Discord κάτω στην περιγραφή, για το chat ενώ στο, στο Discord.
2: Επίση, μην ξεχάσετε να κάνετε
0: like και subscribe αν σα άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο. Να μα ακολουθήσετε στα social media αν ήδη δεν μα ακολουθείτε. Και εννοείται να μα πείτε κιόλα ε, αν θέλετε να κάνουμε ένα μελλοντικό βίντεο. Φυσικά, αν υπάρχουν πάλι ε, καλέ ευκαιρίε τι οποίε εμεί προσωπικά θέλουμε να αγοράσουμε και θεωρούμε πω αξίζουν. Γιατί δεν θα κάναμε ποτέ κάποιο βίντεο για μια επιχείρηση στην οποία ήδη δεν θέλουμε να, να επενδύσουμε. Δεν υπάρχει κάποιο λόγο μόνο, μόνο για το clickbait. Ε, Αρκετοί εκμεταλλεύονται τη φήμη μια εταιρεία και βγάζουν ένα βίντεο.
2: Ακριβώ. Όπω σα είπαμε, όποια εταιρεία σα έχουμε πει, έχουμε επενδύσει κι εμεί ή σε αυτήν. Θα θέλαμε επίση να μα πείτε κι εσεί στα σχόλια σε ποια εταιρεία έχετε επενδύσει. Να γίνει και κάτω από τα σχόλια του YouTube έτσι, μια συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Να δούμε κι εμεί και ο υπόλοιπο κόσμο ποιε μετοχέ κινούνται κατά τη γνώμη σα ανωδικά.
0: Οπότε αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Για περισσότερες λεπτομέρειες και για μεγάλες συζητήσεις μπαίνετε στο Discord, θα το βρείτε και στο προφίλ μας στο Instagram, θα το έχουμε από εδώ και πέρα, αλλά εννοείται και κάτω από κάθε βίντεο, κάθε από Business Talks που θα κάνουμε, θα το βάζουμε και εκεί. Νομίζω ότι, παιδιά, τα είπαμε όλα. Θα μπορούσαμε να είχαμε πει πάρα πολλά περισσότερα,
2: αλλά είπαμε να μην βγει τεράστιση διάρκεια το βίντεο. Ήδησαν πολύ μεγάλα, αλλά... Άξιζε. Οπότε να πούμε και ένα ευχαριστώ πριν κλείσουμε σε όσους μείνανε μέχρι εδώ και το έχουν ακούσει όλο. Όσοι μείνατε μέχρι εδώ. Ήρωες. πολύ περισσότερο. Σας αγαπάμε, σας αγαπάμε. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σα.